0: Les acteurs de l'économie bigourdane, une émission de Bernard Bessou et Frédéric Gelbert. Pour cette deuxième émission, nous restons dans l'écosystème entrepreneurial avec Emmanuel Dubier, directeur de Big Crescendo. Bonjour, Emmanuel Dubier. Bonjour. Bernard Bessou est allé visiter votre site. Il peut peut-être nous le décrire.
1: Oui, en effet, je suis allé visiter il y a un peu plus de deux semaines, euh, le, le site de D'abord, j'ai été agréablement surpris de le voir situé, installé euh, dans l'ancienne école d'apprentissage de euh, l'Arsenal. Et ensuite, bon, qui, moi qui savais que Crescendo existait, j'ai vu un peu en 20 ans euh, le chemin parcouru. Euh, je, je savais qu'au départ, c'était une couveuse d'entreprise qu'elle accueille toujours des jeunes poux d'entreprises, qu'elle accueille également une pépinière d'entreprise Et puis, euh, en fin de, de réunion, en fin de visite, j'ai passé un long moment, ce qu'on appelle au, le Fab Lab. En, en français, ça veut dire un laboratoire de fabrication. Et là, j'étais bluffé, c'est le cas de dire, par euh, les machines qui existaient, ce qu'on pouvait faire en mêlant l'électronique avec la mécanique. Voilà, donc euh, j'ai dit à, à Frédéric Gelbert et à Georges Lanz, il serait intéressant de voir un peu comment ça fonctionne et d'accueillir Monsieur Emmanuel Dubier, pour voir un peu le chemin parcouru, et, et où on en est, et quels sont les projets. Voilà.
0: Alors, pour mieux comprendre ce qu'est Big Crescendo, parce qu'une pépinière d'entreprise, une couveuse, un, un écosystème, c'est un peu vague. Alors, est-ce que vous êtes une entreprise Est-ce que vous êtes un bureau d'études Est-ce que vous êtes des consultants Vous pouvez nous en dire un peu plus oui, donc pour vous donner euh, des précisions, donc le Big Crescendo,
2: on est, euh, on est une association euh, comme euh, l'Université du Temps Libre. On est sous statut euh, associatif avec un président qui est le même depuis 20 ans, qui est Gérard Abadi, qui est un chef d'entreprise euh, à la retraite, qui avait une petite entreprise d'un sous-traitant aéronautique, qui était sur une niche euh, très spécifique, qui euh, toute sa vie euh, s'est impliquée aussi euh, sur le territoire... Euh, dans des actions euh, au bénéfice de, de, des concitoyens. Euh, et donc, on est une association, donc, en administration, président. On existe depuis euh, 2001. Euh, voilà, donc, pour refaire l'historique euh, vite fait. Euh, au milieu des années 90, au niveau du sur le territoire national, on a vu émerger des, des initiatives qui visaient à lutter contre le fort taux de mortalité des jeunes entreprises, puisqu'à l'époque, une entreprise sur deux qui était créée, à trois ans, elle disparaissait. On s'est rendu compte qu'on avait des porteurs de projets qui créaient une entreprise, mais on n'avait pas de... de de critères pour vérifier d'une part la faisabilité de leur projet et d'autre part euh, euh, l'adéquation la, euh, entre le profil du porteur et l'activité. Et donc l'idée euh, qui a germé dans la tête de, de certains praticiens de l'accompagnement à la création d'entreprise, c'était d'essayer de mettre en place un, un sas intermédiaire entre la phase de, de, de l'idée du projet et la phase de création effective de l'entreprise pour mettre ces porteurs de projet dont on avait une interrogation sur la viabilité, de les mettre en conditions réelles pour vérifier euh, la fiabilité euh, et la faisabilité du projet. Sauf qu'à l'époque, dans les années 90, il n'y avait pas de statut adapté. Soit vous étiez inactif, soit vous étiez chef d'entreprise, soit vous étiez salarié, ou stagiaire. Donc, il y a eu des expérimentations au niveau national. Il y en a qui utilisaient le statut de stagiaire, d'autres le statut au début qui employaient des emplois aidés, de manière tout à fait dérogatoire et, si je puis dire, illégale. Malgré tout, le législateur s'est rendu compte qu'il y avait vraiment, euh, euh, comment on peut dire, un trou dans la raquette. Et que ce dispositif, ces initiatives, elles répondaient à cette problématique de lutter contre le fort taux de mortalité des jeunes entreprises et de mettre en condition réelle des porteurs de projets pour voir si l'activité est viable ou pas. À la suite de ça, en juin, euh, en juin 2000, l'État, plutôt que de légiférer directement, ils ont ouvert ce qui était une innovation, ils ont ouvert un droit à expérimentation. Sur une durée de 12 mois. Donc sur une durée de 12 mois, plutôt que d'immédiatement légiférer, ils ont ouvert un droit d'expérimentation. Ex ils ont capitalisé tout ce qui se passait au niveau du territoire national pour en tirer la quintessence. Et en 2003, à partir de, de juin 2003, dans le cadre de la loi pour l'initiative économique, euh, dans les articles 20 et 21 de cette loi, ils ont créé un nouveau statut qui était le contrat d'appui au projet d'entreprise qui a un nouveau statut qui est inscrit dans le code du travail et dans le code du commerce et qui reconnaît cette phase intermédiaire de test d'activité en conférant, en sécurisant le parcours du créateur, en lui conférant une protection sociale, ce qui était tout à fait une innovation. Donc nous l'association Crescendo, en, en juin, euh, dès l'apparition du droit à expérimentation à l'époque, ce qui était la direction du travail, euh, il s'intéressait à ce dispositif. Et ils ont, ouvert, donc, ils ont fait une, une, une étude de faisabilité sur le département pour savoir s'il était opportun ou pas d'implanter euh, une couveuse d'entreprise sur le département des Hautes-Pyrénées. Donc moi, j'ai eu la chance d'être recruté pour faire cette phase, cette étude de faisabilité. Euh, moi, c'était 2001, sur le premier semestre 2001. Fin du premier semestre 2001, on s'est rendu compte que c'était tout à fait opportun de créer ce type de dispositif. Et donc l'association, elle a été portée sur ces fonds bâtissements, elle a été créée en juin 2001. On va fêter nos 20 ans euh, en juin prochain. Euh, voilà, donc on a, on a commencé à fonctionner en juin 2000, 2001 euh, avec une activité de couveuse d'entreprise. On recevait des porteurs de projets pour qui on avait une interrogation sur la faisabilité du projet. Soit il y avait une fragilité parce que le porteur du projet était dans une situation financière un peu compliquée, demandeur d'emploi. Soit il allait euh, de commercialiser un nouveau produit ou un nouveau service et on ne savait pas comment le marché allait répondre par rapport à ce nouveau service et produit.
0: Alors quel est l'apport par rapport aux organismes officiels qui dépendent de, de la région, qui dépendent de, du département, qui veulent remplir ces mêmes fonctions vous êtes articulé avec eux Vous êtes complémentaire Vous vous y substituez
2: Non, non. On travaille étroitement en collaboration avec tous les partenaires locaux. Chacun apporte sa pierre à l'édifice dans l'accompagnement à la création d'entreprise. On a des réseaux du financement, qui est une étape que nous, nous ne faisons pas. Donc nous, on, fait, on met en condition réelle, on donne un statut à ces personnes, à ces porteurs de projet, pour qu'ils puissent, sur une durée de 12 à 36 mois, essayer leur activité. Donc, c'est comme si nous les salarions pour essayer leur activité. Ils facturent, ils développent du chiffre d'affaires. C'est un, un, un lieu d'expérimentation et d'apprentissage du métier d'entrepreneur. c'est Comme ce un est, centre de formation, mais on est sur ce qu'on appelle l'effectuation. C'est ce qui est, est original. C'est de l'effectuation, c'est-à-dire en même temps, on se forme, mais en même temps, on pratique réellement. Ce qui veut dire qu'à la fin de la période, qui peut être max, du maximum de 3 ans, la personne, si elle crée son entreprise, elle ne démarre pas de zéro. Elle démarre avec 36 mois d'apprentissage de, de, donc de pratique qu'elle a assimilée et elle démarre souvent avec un portefeuille avec déjà des clients du chiffre d'affaires donc on voit l'apport la, la, de ce dispositif mais les partenaires chacun a son rôle on a euh, des partenaires qui sont en amont de, du dispositif couveuse, ce sont les boutiques de gestion, les réseaux consulaires, euh, toutes ces, ces structures qui reçoivent le porteur, même Pôle emploi, le service public de l'emploi, ils reçoivent des porteurs de projets qui veulent créer leur entreprise, ils font leur étude des marchés, etc., on les accompagne, mais quand il s'agit après de démarrer l'entreprise, on va leur dire vous n'allez pas créer tout de suite vos entreprises, on va vous orienter vers la couveuse pour démarrer tout doucement dans un lieu sécurisé parce qu'on pense qu'il y a une interrogation, il y a une interrogation sur la faisabilité de votre projet. L'autre euh, avantage aussi de, du dispositif couveuse d'entreprise, euh, ça a été un, dispositif, un formidable dispositif d'incitation à la création d'entreprise. C'est-à-dire qu'on a souvent entendu dire qu'en France, une entreprise c'était super, enfin euh, c'était très dur, euh, les démarches administratives, la fiscalité, etc. Et en fait, on s'est rendu compte à travers ce, ce dispositif-là, on a pu dire aux gens, venez essayer sans prendre de risques. Et ça change tout. Essayez sans prendre de risque. Vous n'aurez pas de regret. Mais il faut toujours prendre un risque pour se lancer. Il faut une... toujours prendre un risque. Mais vous entreprise. savez très bien, quand vous créez une entreprise, souvent vous pouvez hypothéquer votre maison, faire des emprunts, des choses comme ça. De euh, voilà. ce côté-là, ils sont Et là, là c'est quand même sécurisé. Euh, par exemple, si euh, vous échouez au bout d'un an, un an et demi de test en couveuse, que vous retournez sur le marché du travail, euh, d'une part, vous avez acquis des droits sociaux, c'est-à-dire vous vous êtes re reformé des droits au chômage parce que euh, vous avez cessé. Une, un des intérêts du statut du contrat d'appui aux projets d'entreprise, c'est que vous pouvez vous recréer euh, des, des droits aux allocations chômage. Voilà, ça, c'est un des éléments qui est important. Ça, on
0: comprend très bien à quel point c'est important.
2: D'autre part, c'est aussi un lieu où vous allez vous reconstituer un réseau professionnel. Donc, on a des personnes qui passent en couveuse et qui, à travers le test en couveuse, se reconstituent un réseau professionnel et vont trouver une opportunité d'embauche et qui, finalement, ne vont pas donner lieu à la création de leur entreprise, mais ils vont retrouver un emploi dans leur qualification. Et donc, c'est ce qu'on appelle une sortie positive aussi. C'est une resocialisation. Voilà. Donc là, ça, c'est le premier dispositif qui était couveuse d'entreprise, qui a été à la base de la création de l'association en juin 2001. On était sur une activité qui s'intégrait plus dans ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique, l'IAE, ou l'économie sociale et solidaire, si vous voulez. Voilà. Mais... Euh, L'avantage qu'on a eu euh, chez Crescendo et, et, et qu'on essaie de garder, c'est nos valeurs aussi, c'est se dire « aujourd'hui, on ne nous met pas dans des cases, il y a de la porosité ». C'est-à-dire aujourd'hui, on a toujours tendance à vous dire, soit vous, faites, vous êtes dans l'économie sociale et solidaire, soit vous êtes dans l'innovation, les start-up, etc. Nous, on s'affranchit de ces barrières. Aujourd'hui, on est un tout. Aujourd'hui, on a un tout. Et on s'est rendu compte qu'à travers le dispositif couveuse, on avait euh, les entrepreneurs, il y en a qui avaient des besoins particuliers. Par exemple, d'avoir un local, d'avoir un bureau, un atelier. C'est de là où, est, euh, où on a, a émergé le besoin d'avoir euh, ce qu'on peut appeler une pépinière d'entreprise. Voilà. Alors peut-être que je vais un peu vite pour expliquer
0: le déroulé. Oui, et pour, pour venir à des choses très, très pratiques, pour mieux comprendre comment ça fonctionne, ça fait 20 ans que, que vous existez. Est-ce que vous pouvez nous donner des, des exemples d'entreprises que vous avez aidé à créer, que vous avez aidé à développer Quels sont vos, vos, fleurons sur, vos fleurons sur ces 20 dernières années Alors
2: sur les 20 dernières années, on a dû accompagner à peu près 1300 euh, créateurs d'entreprises. D'ailleurs, on va fêter nos 20 ans cette année. Enfin, malheureusement, avec le contact, ça va être compliqué. On a beaucoup d'entreprises aujourd'hui. C'est notre fierté, c'est qu'on a gardé des liens avec des entreprises qui sont sorties, qui ont réussi. Et c'est aussi le témoignage que notre territoire, euh, il y a une, une, une nouvelle dynamique qui est possible sur le territoire. On a des entreprises... Par exemple, on a... un euh, un nouvel administrateur chez nous. C'est une entreprise qui est sortie il y, a, il, y a, il y a 4 ans de chez nous, qui s'appelle, si je peux donner le nom, qui s'appelle sûr, sûr. Voilà, Ovalitech. Il est arrivé chez nous, il était tout seul, il est passé en couveuse, il a testé son activité. Alors c'est un bureau d'études qui travaille sur euh, euh, des applicatifs pour la maintenance industrielle notamment sur la dématérialisation avec des, des applications digitales.
0: Il a plusieurs employés, il est tout seul
2: Il est arrivé chez nous, il était tout seul, c'était en 2000, par exemple lui il est arrivé, c'était en 2012 je crois, et aujourd'hui il a installé rue du Corfran Pommiesse à Tarbes, et aujourd'hui il a 35 collaborateurs,
0: Absolument.
2: avec des antennes un peu partout en France. une belle
0: réalisation, oui.
2: On a euh, pas très loin d'ici, très récemment, alors pour le dire, c'est-à-dire que les gens ne restent pas indéfiniment chez nous, euh, J'en parlerai tout à l'heure, mais il y a la couveuse, mais après, couveuse d'entreprise, on a pépier entreprise, on fait hôtel d'entreprise, on fait incubateur, accélérateur de start-up, c'est des nouveaux noms. Les personnes, en général, elles les gardent, mais à un moment donné, ce qu'il faut, c'est qu'elles se sédentarisent sur le territoire. Donc, on leur trouve une solution immobilière sur le territoire et qu'elles se sédentarisent sur le territoire. Donc, on a des entreprises, Place au Bois, par exemple, il y en a une qui est sortie de chez nous il n'y a, a pas tout à fait, euh, il y a à peu près euh, cinq mois. Qui, va, euh, qui a 8 collaborateurs, qui travaillent sur la cartographie 3D. On a une autre entreprise qui fabrique des ERP, euh, des logiciels un peu de, de, de gestion euh, qui s'est implantée rue, bah, rue du 4 septembre à la place de Sandy Traiteur. Euh, en face du siège du Parc national des Pyrénées, qui a aussi euh, euh, 7 ou 8 collaborateurs. On a euh, Autidea, qui est une, sûrement la plus grosse agence euh, web, agence de communication et web agency du département, qui aujourd'hui doivent être une dizaine de collaborateurs aussi, qui sont sortis de chez nous. Euh, J'aurais pléthore d'exemples. Donc, donc, on
0: ne connaît pas toute cette floraison de petites entreprises qui, qui font vraiment maintenant un véritable tissu économique, tissu industriel dans les Hautes-Pyrénées
2: voilà, tout à fait. Et en, enfin, ce qui est intéressant, c'est notamment sur les deux derniers exemples, c'est qu'aujourd'hui, c'est des entreprises, des jeunes entreprises, des, ce qu'on appelle des start-up, qui se sont implantées en, sur le périmètre cœur de ville parce qu'aujourd'hui, il y a des enjeux de redynamisation des centres-villes avec une, émo, une économie traditionnelle qui est, en, en, si je peux dire, en plein pivotement hein, par rapport à la concurrence, notamment du e-commerce, tout ce que vous voyez. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en centre-ville, on a des jeunes entreprises qui travaillent sur des sur des, euh, sur des euh, secteur très, très innovant, qui s'implante en centre-ville en, en lieu et place d'activités traditionnelles et qui vont apporter un renouvellement sur ce tissu économique. Donc c'est quelque chose qui est important.
1: Oui, à, à vous écouter Emmanuel Dubier et, et la création de, de, de Big Crescendo. Elle est intervenue, cette création, à un moment où on connaissait une crise d'activité économique dans les hautes Pyrénées avec Alstom, arsenal, etc., et donc, ce que vous nous dites là, euh, c'est que vous, vous situez, vous, vous aidez au développement, à l'orientation plus exactement vers une nouvelle économie.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui a contribué. C'est-à-dire que le, je crois que la création de la couveuse d'entreprise, c'était la petite pierre aussi dans, dans cette phase de... de... De, de réindustrialisation euh, euh, du département euh, suite au, au, à cette phase de désindustrialisation depuis la fin des années 70 euh, jusqu'au début des années, euh, des années 2000. On a apporté notre pierre à cet édifice et on a aussi euh, l'enjeu aussi, c'est d'anticiper les mutations de l'économie et d'essayer d'y répondre en mettant en place tous les facteurs qui vont permettre d'accueillir et de faire émerger ces nouveaux secteurs d'économie sur le territoire. Alors on ne le fait pas seul. Si on le fait, c'est parce qu'on euh, a, on l'a dit, tous les partenaires du financement, les collectivités, etc., euh, qui font qu'on euh, peut prendre ce chemin, si vous voulez. Mais on doit être aussi à l'écoute de ces mutations économiques, les accompagner et faire en sorte que ce, ce département, ce territoire, ils prennent aussi ce chemin.
0: Vous, vous avez parlé de, de financement. Donc je pense que vous aidez à, à diriger des financements vers ces entreprises. Mais est-ce que vous, vous avez aussi des fonds propres que vous pouvez utiliser pour financer ces entreprises
2: Alors nous, on est, on est sous forme, sous statut associatif. Euh, nous, notre modèle économique, on a euh, 50%. Ce sont des financements, euh, des appels à projets, des financements publics beaucoup de, de l'Union européenne. On a un partenariat. Après, on a la communauté d'agglomération tarbes de Pyrénées qui nous soutient aussi fortement puisque c'est leur mission régalienne, le développement économique. Donc à ce titre-là, euh, ils nous financent dans le cadre d'une convention d'objectifs. C'est jamais de l'argent qu'on donne comme ça. Ça n'existe plus. Ça. On a une convention d'objectifs avec l'agglomération où un, on a un nombre précis de porteurs de projets à accueillir sur l'année. On a un nombre précis d'entreprises à faire sortir. On a, voilà, on, a, on a des missions à exercer. Et ce n'est pas seulement une obligation de moyens, c'est aussi aujourd'hui une obligation quand même de résultats. On répond à des appels à projets du, de la région Occitanie également. Euh, tous les trois ans, il y a un ap des appels à projets, on y répond. Euh, et après, on a un modèle économique et on a 50% de nos ressources, pas tout à fait 50%, c'est les recettes propres, c'est-à-dire les loyers qu'on fait payer aux entreprises, euh, les formations, les services diverses et variés. Et cet autofinancement, il aurait tendance aujourd'hui à devenir majoritaire. Euh, mais euh, je pense que c'est important aussi... Euh, euh, ben voilà, C'est-à-dire qu'on accompagne des entreprises euh, qui prennent des risques et on doit aussi nous prendre des risques. Euh, et le, voilà, on est obligé aussi d'être... Euh, je veux dire, aujourd'hui, la performance dans les associations, la performance, c'est quelque chose qui, qui aujourd'hui, est très présent.
0: C'est bon signe que votre euh, autofinancement aille crescendo, si je peux dire.
2: Mais oui, mais en, enfin, en même temps, euh, vous le savez, les collectivités locales sont assez contraintes au niveau, euh, au niveau budget. Euh, les budgets ne sont pas extensibles, les missions, euh, les missions grandissent. Dans les collectivités, il y a eu des engagements de l'État, etc. Donc, on se doit, nous aussi, d'être euh, d'une part vertu au niveau, euh, au niveau gestionnaire euh, et également être innovant dans le source de financement de, de, de nos dispositifs et ne pas dépendre. Euh, Irrémédiablement euh, des financements publics. Euh, à ce titre aussi, la structure, euh, ce, que, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une certification qualité ISO 9001. Ah, c'est
0: euh, vous, vous qui faites la certification
2: On a la certification d'un cabinet extérieur, c'est Veritas, qui vient euh, nous certifier. Euh, on a des audits de suivi tous les ans, une certification tous les trois ans pour le maintien de cette certification de de qualité, qui est quelque chose d'important, qu qui, qui prouve d'une part la performance, l'engagement sur l'amélioration continue, et ce qu'on appelle un bénéficiaire qui arrive en janvier et celui qui arrive en décembre, ils auront le même niveau de service. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, on raisonne aussi en termes de service et de satisfaction, alors pas satisfaction client, mais satisfaction du bénéficiaire, de l'usager.
0: Vous, créez, vous aidez à créer des entreprises, mais vous savez que dans, dans l'économie française, une des grosses difficultés, c'est aider des, des petites entreprises qui existent déjà à se développer et passer à une taille, à une taille supérieure. Oui. Est-ce que vous jouez un rôle aussi dans ce genre de développement oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
2: quand on... alors aujourd'hui, on a des nouveaux dispositifs. Alors, on a parlé de la couveuse, de la pépinière, mais aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'innovation, si avec les partenaires. D'ailleurs, si on est labellisé, les gens savent pas ce que ça veut dire. Bic crescendo, c'est pas le stylo hein. Bic. Bic, c'est business innovation centre, c'est un label qui est décerné par la Commission européenne, qui reconnaît. On est dans un réseau qu'on appelle EBN, European Business Network. Qui rassemble à peu près 42 structures en France, 140 en Europe, et ces structures qui sont reconnues pour leur capacité à accompagner les projets innovants. Voilà, donc. Euh...
1: Dans, dans quelle orientation Dans quel projet innovant Quels sont les axes euh, de, Alors, développement des projets de
2: Comment l'a parlé On a l'écho des mutations à l'œuvre de l'économie et aujourd'hui, euh, la transformation numérique, la, tout ce qui est lié au digital, au numérique, c'est quelque chose qui est très important, que ce soit sur les domaines de la cybersécurité, la blockchain, euh, la gestion des datas. Enfin, aujourd'hui, on parle de souveraineté numérique aussi, de ces éléments-là. C'est quelque chose qui est important. On travaille aussi avec la French Tech sur tout ce qui est euh, la transition énergétique. Donc on essaie de répondre à ces deux enjeux, transition énergétique, transition numérique, qui sont aujourd'hui euh, deux enjeux forts sur, euh, au niveau national, hein, mais, mais également euh, au niveau euh, des territoires.
1: Ce qui veut dire que, encore une fois, euh, l'économie, vous êtes, vous êtes acteur du, de la transformation la structuration économique des Hautes-Pyrénées. -de
2: Tout à fait. On a remporté en 2019 on a remporté un appel à projet de la région qui s'appelle Cybersécurité Transformation Numérique, où on accompagne des TPE, PME sur le département pour les accompagner sur leur transformation numérique et sur la lutte contre la cybersécurité. Par exemple, c'est une des actions qu'on essaie, qu'on mène aussi avec la région sur le territoire. On travaille également, c'est un autre volet aussi, c'est sur la, la coopération transfrontalière puisqu'on est engagé sur deux projets interreg, c'est-à-dire des fonds européens euh, régionaux en fait où on travaille notamment avec nos amis espagnols. Euh, on a un projet, on travaille avec l'Institut technologique d'Aragon sur des nouveaux process d'accompagnement des startups innovantes. On a un autre programme européen, on travaille avec l'Agence de développement de Catalogne et du Pays Basque espagnol. Et avec nos amis andorans où en fait, on essaie d'identifier ce qu'on appelle les international niche market leaders, c'est-à-dire des entreprises qui sont leaders sur leur marché des deux côtés des Pyrénées. En fait, l'idée, c'est de regarder quels sont leurs facteurs clés de succès, de voir comment mieux les accompagner, scénariser leurs conditions de réussite pour pouvoir mieux accompagner et faire émerger ce type d'entreprise sur nos territoires. Voilà. On est sur des activités connexes. Hein. Là, c'est ni la couveuse ni la pépinière. On est vraiment sur de l'ingénierie un peu d'accompagnement, euh, mais qui sert aussi le territoire et qui nourrit tous nos dispositifs.
1: Ce qui veut dire en euh, clair que euh, votre structure et votre vocation évoluent au fur et à mesure oui. euh, de la transformation de l'économie. Et vous jouez un rôle, un rôle important alors aujourd'hui,
2: par exemple, pour faire rire, c'est qu'aujourd'hui, les gens nous appellent la pépinière d'entreprise alors qu'aujourd'hui, c'est 15% de nos activités. Alors ça nous fait un peu de la peine parce que le, le label Business Innovation Centre, il est très dur à obtenir euh, euh, de la part au niveau européen. Euh, il n'est pas très reconnu localement et c'est dommage parce que c'est quelque chose qui nous coûte euh, euh, enfin, au sens propre comme au figuré. Mais c'est quelque chose qui est important. C'est grâce à ça qu'on arrive à avoir des partenariats internationaux. C'est parce qu'on est reconnu comme, comme labellisé « BIC » comme on est labellisé ISO 9001, et on raisonne en écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de répondre aux attentes du territoire, aux mutations économiques. C'est ça qui a contribué à la création du Fab Lab. C'est ça qui a contribué à la création de ce qu'on appelle la méléadour qui est une initiative aussi qui vise à fédérer les acteurs du digital sur les pays de la Dour. C'est ça qui a, qui a concouru au, au succès qu'on a eu sur la French Tech, puisqu'on a été labellisé, on a eu deux reconnaissances French Tech sur le, sur le territoire. En dehors des métropoles de Toulouse, sur Occitanie, Toulouse et Montpellier, on est le seul territoire à avoir deux distinctions French Tech. Donc ce qui témoigne aussi un peu de la dynamique qu'on a sur le territoire. Et encore une fois, on n'est pas tout seul, c'est l'ensemble du partenariat qui fait que ça fonctionne.
0: Mais est-ce que vous intervenez dans deux secteurs qui sont quand même essentiels dans l'économie des Hautes-Pyrénées, c'est-à-dire l'agriculture et surtout le tourisme Est-ce que vous intervenez dans ces secteurs
2: Non, sur ces secteurs-là, euh, alors sur le tourisme de manière connexe, c'est-à-dire on a par exemple une entreprise qui s'appelle aujourd'hui, qu'on accompagne, qui s'appelle Justiti, qui va s'appeler Intense, par exemple, qui vient de signer des partenariats prestigieux avec Avoriaz, etc., qui travaille sur des applications destiné au sport plein air et notamment sur le sport d'hiver de, avec des applications une application smartphone avec de l'intelligence artificielle qui permet de voir les temps d'attente sur les remontées mécaniques, de voir les conditions de neige, etc. Enfin tout un tas d'outils donc à travers cette transformation numérique et de la transition énergétique on peut avoir des choses appliquées au tourisme ou à l'agriculture. Mais nous, c'est essentiellement, on a beaucoup sur la, transfo, sur la, la transition énergétique et euh, sur la transformation numérique.
0: Donc vous êtes surtout sur des secteurs innovants. Oui. Et comment est-ce que vous diriez que se situe notre département dans ce secteur -ce que le, Quels sont les atouts Quels sont les, les inconvénients Et quels sont les espoirs alors, le, je, moi, je pense
2: qu'on a beaucoup d'atouts et quand on compare, euh, je pense que quand on a parlé de la French Tech aujourd'hui, euh, si on se compare, euh, par exemple, je, avec nos voisins béarnais qui sont toujours cités en exemple, euh, je pense qu'on a énormément rattrapé euh, le retard et aujourd'hui, on a beaucoup... Euh, on a de plus en plus d'acteurs palois, par exemple, qui viennent, euh, qui viennent suivre nos animations, que ce soit sur la Méléadour, d'Our, euh, même voir le Fab Lab, etc. On se déplace, ça nous arrive, on nous demande des fois de se déplacer euh, sur le territoire béarnais pour faire euh, déployer le Fab Lab ou des choses comme ça. Je pense qu'on a su... Euh, L'histoire industrielle de cette désindustrialisation nous a obligés, en fait, à nous repenser et à mettre en place des dispositifs qui soient performants. Et je pense que, euh, par exemple, sur le Béarn, ils n'ont peut-être pas eu ce, cette urgence, si vous voulez, euh, cette urgence, cette, euh, cette histoire industrielle. Et aujourd'hui, je pense qu'on est... Euh, on n'a pas à rougir de des concurrences, euh, ou des, en parlant des territoires, qui sont aujourd'hui bien moins fournis que nous. C'est notre, notre, notre impression. Ce qui est important aujourd'hui, qui concourt aussi à la réussite, c'est que notamment, par exemple, sur le digital, euh, il faut aussi avoir les infrastructures. Aujourd'hui, que ce soit le réseau d'initiatives qui a été piloté par le département, avec Orange sur la fibre optique, etc., c'est indispensable. Vous ne pouvez pas vouloir développer une économie de l'intelligence autour du digital, etc., si vous n'avez pas les infrastructures. Euh, alors, avant, ne raisonner qu'infrastructures. Aujourd'hui, euh, les infrastructures, c'est important. Mais si vous voulez déployer les usages, il faut à la base avoir les tuyaux, avoir les infrastructures. Et Aujourd'hui, sur le territoire, mais on a les tuyaux. Ils sont en train de se déployer, ça avance et ça permet aussi de travailler et d'attirer des entreprises qui viennent. Beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir pour s'implanter chez nous nous demandent qu'est-ce que vous êtes capable de nous mettre à disposition en termes de bande passante, Internet, etc. Et il faut être capable de répondre.
1: Vous avez parlé, j'allais vous poser la question, mais vous m'avez devancé, vous avez parlé de votre coopération avec l'autre côté des Pyrénées, non seulement avec l'Aragon, mais je notais avec le Catalogne, le Pays-Basque, qui est Oui. Et vous avez parlé enfin de la coopération avec cette barrière de verre qui existe mmh. depuis des années, qui euh, est le Béarn. Est-ce que vous, avez, vous, a, vous êtes partie prenante dans ce projet qui, qui a été signé et qui est en cours de réalisation qui s'appelle le territoire d'industrie On est. Euh... Bon, je ne veux pas
2: avoir de langue de bois. Hein. Non, non, non je... je... C'est peut-être pas le lieu. C'est pas euh... le lieu. Voilà, bon, il y, y a, bien sûr, il y a territoire d'industrie où on suit les projets, euh, bien sûr, et si on en a, on essaie de prendre au rang pour avoir des aides, etc. Il mmh. y a aussi territoire d'innovation avec TIGA. Aujourd'hui, d'ailleurs, le 22 avril prochain, on va accueillir euh, au Big Crescendo le Comité exécutif de TIGA, qui rassemble Pyrénées-Atlantiques, conseil, Pyrénées conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, Conseil départemental des Hautes-Pyrénées. L'objectif, c'est de mettre aussi en avant les French Tech que vous pouvez avoir au Pays Basque, en Béarn et sur les Hautes-Pyrénées. Voilà. Euh, si vous voulez parler en termes opérationnels, aujourd'hui, les collaborations sont euh, très très faibles. Disons qu'on travaille mieux avec le Pays Basque qu'avec le Béarn. Et je pourrais prendre des exemples euh, voilà, alors je, ça fait peut-être pas plaisir ce que je dis, j'ai 20 ans d'expérience j'ai 20 ans d'expérience, je peux le voir mais je pense que pour travailler il faut être deux et aujourd'hui euh, je pense qu'il y en a plutôt un qui a envie de travailler avec l'autre et l'autre il n'a pas forcément euh, euh, voilà. ce qui est une erreur pour ma part parce que je pense que le, si, si on peut parler du Béarn, je pense qu'ils n'ont pas compris aujourd'hui qu'ils ont tout intérêt et leur, leur avenir ça passe par une coopération étroite avec nous il y a des sujets où ça a pu se faire. Alors, je ne rentre pas sur le terrain politique. Vous avez l'école des arts et céramiques qui avait fusionné avec euh, l'école des arts et céramiques, qui l'équivalent de Pau. Il y, a eu des, euh, voilà, il y a eu quelques mariages heureux. Mais sur les sujets de fond, euh, les sujets de fond euh, alors, on pourra avoir des, des postures politiques pour dire ça y est, on travaille ensemble, on a un territoire d'industrie, etc. Dans, Dans la réalité, euh, enfin, moi, je l'assume, je peux le dire, c'est la guerre des territoires. Euh, euh, voilà, c'est c'est comme ça. Et aujourd'hui, si vous voulez, et je pense qu'aujourd'hui, si on veut discuter et travailler en collaboration, il faut pas être vassalisé. Et donc, il faut d'abord gagner, se structurer, se muscler et être assez fort pour discuter d'égal à égal. Force, il faut force. discuter d'égal à égal, sinon vous êtes vassalisé et on vous on vous laisse les miettes. Euh, euh, voilà. Et je voilà. Donc la vie nous aujourd'hui, je, je, pour nous, on travaille beaucoup mieux avec les Toulousains ce qui est totalement étonnant, mais on travaille beaucoup mieux, on a plus de collaboration avec les Toulousains qu'avec les Béarnais. On en a avec le Pays Basque, on en a avec, euh, avec beaucoup avec Toulouse, avec le Béarn, on n'en a pas. Alors on n'en a pas avec les institutions, par exemple des structures équivalentes au nôtre, etc., on n'a pas de... de euh, voilà. Par contre, les entreprises, il y a bien longtemps qu'elles se sont affranchies de ces barrières administratives, etc. Euh, vous prenez des groupes comme Terrega, ils sont présents sur Pau, sur Tarbes, Enedis, ils sont présents sur les deux territoires. Ils se sont... Nous, sur la Méléadour, on, parle, on fédère les acteurs de la filière digitale. On a autant d'entreprises béarnaises, voire basques, que Bigourdan. Ils se sont affranchis de ces... Voilà. Là, ça, ça marche bien. Par contre, au niveau institutionnel, sur des collaborations, etc., euh, on n'y est pas encore.
0: Alors, une dernière question en revenant à la situation actuelle. Est-ce que la crise liée au Covid aux inquiétudes sur la situation économique, vous impactent et, et vous inquiètent Ce qui peut être... Alors sur le départ,
2: pour nous, si c'est crescendo, non, pas forcément, parce qu'on euh, est avec des entreprises qui sont très agiles, qui travaillent sur le digital, donc euh, qui ont l'habitude de travailler de manière nomade, hein, à domicile ou des choses comme ça. Je crois même qu'aujourd'hui, le, le numérique va s'accélérer avec la crise. On le voit sur... Euh, Aujourd'hui, sur l'obligation aujourd des organisations de s'adapter par rapport à, à ce nouveau paradigme. Hein. Euh, et donc, c'est au contraire. Pour le digital, il y a beaucoup de travail. Il y a des gisements d'emplois qui sont énormes dans des nouveaux métiers. On n'imagine même pas... Euh, certains ne sont même pas encore créés. Donc, on n'est pas impacté sur ça. Sur le territoire, ce qui est impacté, bon, bien sûr, malheureusement, c'est le tourisme. Nous, on avait deux mamelles sur le département. C'est l'aéronautique et le tourisme. Et ces deux secteurs... Deux secteurs qui souffrent. Alors, c est, c est, c est, il faut l'espérer, c'est provisoire, hein, provisoire, mais ça, ça va quand même laisser des dégâts euh, si on parle. À, enfin, le contexte lourdé aussi, c'est dramatique. Euh, le sport d'hiver, c'est dramatique aussi. Euh, L'aéronautique, euh, euh, dans une moindre mesure, parce qu'il y a eu des, il y a eu des, des, des facteurs un peu euh, qui, qui, finalement, vont pas être si pénalisants que ça sur le
0: département. On va retenir plutôt votre optimisme dans votre secteur. Merci, Emmanuel Dubier. Merci, Merci à vous. À vous. Parce oh, que très, oui, oui c'est.